0: energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene mucha controversia. Eh, no se ponen de acuerdo, y bueno, quizás es porque mm, en muchos casos no hay una sola verdad. Eh, vamos a ver cuáles son los efectos positivos y negativos del café, para que puedas decidir tú mismo si aceptas o no el cafecito que te ofrecen y a qué frecuencia sobre todo. Bueno, siendo yo misma amante del café, empezaremos con un efecto positivo y es que disminuye las migrañas. Efectivamente, el café tiene una actividad vasoconstrictora, es decir, que disminuye el diámetro de lo sanguíneo y la migraña se produce a menudo por una vasodilatación exagerada. Sin embargo, a veces puede hacer lo contrario, desencadenar migrañas. Hay muy pocos estudios sobre el tema, pero de lo que se sabe parece que depende de la dosis. Si consumes una o dos tazas de café, no hay mucho riesgo de desencadenar migrañas. Incluso al revés te puede aliviar una migraña, pero si te pasas de tres cafés al día, el riesgo ya aumenta bastante. Bueno, también depende, por supuesto, de lo que sueles consumir a diario. Si no te tomas nunca ningún café y de repente te tomas dos en un solo día, pues ya te puede producir efecto negativo o incluso migrañas. El siguiente punto importante es que el café es una bebida ácida. Tiene un pH entre 4,3 y 5, o sea, bien ácido. Pero además, a lo contrario de los productos como el limón o el vinagre de manzana, que son ácidos de sabor, pero una vez en el cuerpo tienen más bien un efecto antiacidez o alcalinizante, eh, el café sí que es acidificante de principio a fin. O sea que no se aconseja para nada para las personas que tienen trastornos digestivos. Pero además una acidez demasiado importante es eh, para todo el mundo un factor de riesgo de lo que eh, llamamos las enfermedades de civilización, civilización como el cáncer. Pero bueno, la verdad es que como cada persona es diferente, aunque muchas personas hoy en día tienden a tener un terreno ácido, que por consecuencia empeoraría con el café, otras personas tienden a tener un terreno alcalino, en el cual caso la acidez del café sería algo positivo para mantenerse en un punto de equilibrio. ¿Sigues conmigo? <risa> la razón por la cual la mayoría de la gente se toma el café es su capacidad estimulante. Es estimulante y permite estar más concentrado. Y por supuesto, es claramente beneficioso para los deportistas, ya que reduce el tiempo de recuperación y aumenta la resistencia. Si has escuchado mi podcast sobre el sueño, quizás te acuerdas que la cafeína tiene una estructura molecular eh, cercana a la adenosina, un neurotransmisor. Y gracias a esta estructura similar, la cafeína se puede fijar en el receptor de la adenosina e impedirle actuar. Como te lo explicaba en este capítulo del podcast sobre el sueño, la adenosina se acumula a lo largo del día hasta que haya bastante para su acción sobre sus receptores que te dan sueño. Te obliga a dormir para poder bajar de nuevo los niveles de adenosina. Pues la cafeína impide esta actividad de la adenosina, o sea que le dice al cuerpo, cállate, no quiero saber que estás cansado, quiero seguir a full. Bueno, y sí. De vez en cuando nos sirve un poco de efecto estimulante. Pero solamente si luego te permites el descanso que te estaba pidiendo el cuerpo. Porque la cafeína no disminuye la cantidad de sueño que necesita tu cuerpo, sino únicamente disminuye la sensación de cansancio. ¿Entiendes la diferencia, no? La necesidad de descansar sigue aquí aunque no la sientas. Y en algún momento habrá que cumplir con lo que te pide el, el organismo. Además, el efecto estimulante del café es más bien excitante, te hace un pic de energía y la bajada es tan violenta como la subida. A lo contrario del té, por ejemplo, que contiene teína, que en realidad es la misma molécula que la cafeína, pero eh, la teína viene acompañada de otras moléculas que contiene el té que permiten un efecto más a largo plazo regulando su actividad, para que no se produzca ese mismo efe efecto estimulante puntual y fuerte. Queda claro que eh, el efecto estimulante para una persona que ya es bastante estresada, nerviosa, va a empeorar la situación, hasta a veces producir pues, palpitaciones, irritabilidad, incluso insomnio. O sea que para este punto también todo depende del terreno de cada persona. Seguimos con un punto poco agra agradable y es que el café empeora el riesgo cardiovascular. Pero un estudio demostró que en ciertas personas el café aumenta un 35% el riesgo de infarto, si es verdad, cuando en otras personas lo disminuye un 22%. Mm. Bueno, varias razones a esto. Lo primero es que claramente la molécula de cafeína es nefasta para el sistema cardiovascular. Sin embargo, cuando se encuentra en el café, intervienen otras moléculas que sostienen este sistema. Es un principio muy conocido en el mundo de la fitoterapia, eh, que ya he mencionado, me parece, eh, se llama el totum, eh, que dice, y está comprobado, que las propiedades de una molécula extraída de una planta son muchas veces muy diferentes de las propiedades de la planta entera, ya que actúan eh, muchos compuestos en sinergia, se potencian, se regulan y dan un efecto propio a la planta. Creo que hablo del tema sobre todo en el capítulo de los aceites esenciales, por si te interesa el tema. Eh, además, ciertas personas eliminan el café mucho más rápido que otros que lo mantienen en la circulación sanguínea más rato, lo que por supuesto hace variar el impacto que tiene en el organismo. Bueno, y obviamente hay que mencionar que el estudio que habla del impacto del café sobre el riesgo cardiovascular es un estudio epidemiológico, es decir, que se observan los efectos sin haber controlado los parámetros del estudio, solamente estudiando una población que toma mucho café contra otra que toma poco. O sea, que quizás hay algún factor ahí que no hemos tomado en cuenta que impacta los resultados, así que bueno. No nos lo tomemos como una verdad in, inalterable, vamos. Bueno, hablemos del punto positivo número, número uno del café, porque aunque no creo que abuse, soy bastante cafetera, así que no me puedo autojoder mi placer mañanero. El café es un excelente antioxidante. Se escucha mucho hablar de los antioxidantes últimamente, pero ¿sabes lo que es la oxidación? Pues podemos definirla como un proceso normal del organismo que consiste en la generación de las células a lo largo del envejecimiento. Pues podemos definirla como un proceso normal del organismo que consiste en la degeneración de las células a lo largo del envejecimiento. El problema es que con la vida que llevamos hoy en día, este proceso está acelerado y nos enfrentamos a un envejecimiento prematuro. Y el café tiene una alta concentración de antioxidante que lucha contra este proceso de envejecimiento prematuro. Así que cuando te critican por estar tomando café, ese es el argumento que tienes que sacar. Vamos, es lo que hago yo y funciona bastante bien. Te lo aconsejo. Sin embargo, como te lo esperabas, el café no tiene mala fama sin razón. Y tengo que mencionar el punto negativo más importante, la dependencia. Sí, la cafeína pertenece a la gran familia de los alcaloides, tanto como la cocaína y la morfina, disculpen los ejemplos impactantes, pero así te acordarás de por qué el café tiene un efecto de dependencia sobre los cafeteros. Volvemos al tema de la adenosina. Como lo he mencionado, la cafeína bloquea sus receptores y para poder mandar la alerta de necesidad de descanso, se van a producir nuevos receptores para compensar lo que están bloqueados por la cafeína. ¿Cuáles son las consecuencias de este mecanismo? Pues que para obtener el mismo efecto estimulante con el café, tendremos que consumir cada vez más café para bloquear todos esos receptores. Y además, si dejamos de tomar café, la adenosina va a hacer efecto en todos estos receptores y nos vamos a sentir hecho polvo. Incluso podemos llegar a un síndrome de abstinencia, con dolor de cabeza y cansancio extremo de eso. Hemos visto que el café tiene varios efectos positivos, sin embargo, son reales solamente para un consumo reducido de una a dos tazas al día. Y lo habrás entendido, debido al aspecto de dependencia, es difícil mantener esa cantidad, ya que el efecto de la misma dosis va a disminuir a lo largo del tiempo. Bueno, ahora bien, aunque lo ideal es que vuelvas a escuchar todo lo que te acabo de describir, tanto los efectos positivos como los efectos negativos que puede tener el café en tu salud, para hacerte tu propia opinión y decidir lo que consideras lo mejor para ti, sé que quizás te ha dejado un poco sin saber qué hacer ahora, así que eh, te daré mi opinión para despejarte un poco la mente sobre este tema. Bueno, lo primero es que si no te gusta el café no lo tomes, simplemente... Eso es verdad para muchas cosas. Los efectos positivos tampoco son imprescindibles a tu supervivencia y si no necesitas café para estar a full energía, esa es la situación ideal. No cambies nada, nada, nada. Sin embargo, si te encanta tu cafelete, que además te da un empujoncito en un momento de especial necesidad o que te permite rendir y disfrutar más en tu deporte, tómatelo, pero idealmente no te pases de tres tazas al día. Dos para las mujeres que buscan un embarazo, están embarazadas o dando el pecho. Sí, sí siempre nos pasa lo mismo. Pues esa dosis de tres tazas al día equivale a unos 450 miligramos de cafeína diaria, una dosis bastante correcta. Si además puedes pasarte mmm, una semana o dos al año juntas o separadas, distribuidas en el año, sin café, para recordar al cuerpo que no debe depender de la cafeína, pues estupendo. Y si sientes que te cuesta quedarte a esta dosis baja, cambia una o dos tazas de café por un té verde, que tiene también propiedades muy interesantes. Y lo dicho anteriormente, no produce este subidón de energía, sino que distribuye mejor la energía a lo largo del día. Te veo en Instagram si te interesa más contenido de naturopatía y desarrollo personal. Pásate a contarme si te gusta el café y cuánto tomas al día. No dudes en hacerme cualquier pregunta, que sea en la plataforma de podcast donde me estás escuchando o en Instagram, si prefieres. Me encantaría saber cuáles son tus dudas y ver cómo podría resolverlas. Y si te ha gustado el capítulo de hoy, no dudes, no dudes en dejarme un comentario o unas estrellitas para apoyar mi trabajo. También puedes compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales para ayudarme a comunicar cada vez más sobre la salud natural. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital.